0: Всем привет, это новости 512 от CSSR. Этот выпуск будет несколько короче предыдущих, но в нем мы поговорим о релизе TypeScript 4.8, новой утилите для парсинга аргументов в Node.js, узнаем какие планы у бан, посмотрим на другие релизы недели и фичи CSS has и e layer. В начале небольшое объявление. После следующего выпуска 9 сентября мы возьмем небольшую паузу на пару недель и вернемся по плану 30 сентября, я постараюсь подготовить для вас большой выпуск с новостями за все время перерыва теперь к новостям интересные публикации Выпуск начинается со статьи доктора Акселя Раушмайера о новой утилите Node.js Utils Parse Arcs. Вначале он касается обработки аргументов командной строки в принципе, потом раскрывает возможности новой утилиты и приводит примеры использования. Он разбирает и работу с опциями, флагами и другие нюансы работы утилиты. Утилита стала доступна в новом релизе LTS-версии 16.17.0 и ей уже можно пользоваться и попробовать разобраться. Джейк Арчибальд и Кэсси Эванс в новом выпуске HTTP 203 обсудили почему события готовности дом могут быть вредными и какими неожиданными способами могут замедлять ваше приложение. Они обсуждают и альтернативы, например кастомные элементы, Mutation обзорверы и другие. Получилось интересно, посмотрите, выпуск идет всего 20 с хвостиком минут. В блоге WebKit Джен Симмонс опубликовала статью о псевдо-селекторе В выпусках новостей мы немало обсуждали его и его возможности. В 2021 году его начали продвигать инженеры и Галия. В итоге разные браузеры начали его реализовывать. В Safari 15.4 он уже был доступен, а в Chrome по идее должен появиться в 105 й версии. Джен немного рассказывает о разработке фичи и погружает читателя в возможности has. Она приводит и базовый пример использования, и более продвинутые в комбинации с разными операторами и селекторами. Давно в новостях не было статей от Джоша Комо. И вот сегодня с нами его новая статья, почему React совершает перерендеры. Как вы знаете, часто очень большой процент и пласт работы по оптимизации фронтенд-приложений заключается в одном – уменьшении количества перерендеров. Мы используем логические методы оптимизации, кэширования и другие приемы для решения этой задачи. Джош разбирается в цикле рендера React пропсах и изменениях состояния, касается вопросов профилирования через React DevTools. Субтитры а Завершит рубрику заметка об еще одной новой фичи CSS – Layer. Оли Уильямс в CSS Tricks написала о том, как при помощи директива Layer можно изолировать кастомные стили в проектах с Tailwind и убедиться в том, что приоритет стиля не нарушится и не появятся связанные с этим неприятные баги. У Tailwind есть свой синтаксис Layer. Его недостаток в том, что этот код скомпилируется и не попадет в итоговый CSS в DevTools. Это одна из причин, почему Оли предлагает пользоваться нативной директивой. Больше подробностей и примеры на CSS Tricks. Вышел TypeScript 4.8. Напомню, в этой версии есть одно ломающее изменение. Если вы используете конструкцию error ErrorCost, то теперь, если возникнет исключение, TypeScript вернет тип не Error, а Unknown. Во время исключения автор какого-либо кода может вернуть не объект класса Error, а в принципе что угодно. Поэтому лучше выяснить, что внутри самостоятельно. Это будет просто-напросто безопаснее для системы. Помимо этого улучшается поддержка типов, немного оптимизируется компиляция и производительность, а также также расширяются возможности существующих конструкций. Можно и пора обновляться. Вышла 104-я версия браузера Firefox, в новой версии был добавлен режим редактирования в инструмент просмотра PDF. Появилась экспериментальная возможность Quick Actions, которая позволяет выполнять определенные действия прямо из адресной строки браузера. В интерфейс профилирования добавлены графики потребления энергии при работе сайта, пока фича доступна только на Windows 11 и на машинах Apple с процессорами M1. Помимо этого был устранен ряд уязвимостей. Практически сразу после релиза вышел патч 104.0.1. В нем исправили проблему с воспроизведением видео на YouTube, которая возникает в основном на видеокартах Nvidia из-за багов использования аппаратного ускорения. Вышли новые версии Node.js. В релизе LTS-версии 16.17.0 появилась утилита Arcs для парсинга аргументов командной строки, о которой я уже говорил в начале выпуска. В релизе Current-ветки 18.8.0 появился удобный бутстрап для создания пользовательских снапшотов. Команда Storybook представила альфа-версию седьмой мажорной версии. Вы можете увидеть переработанный и осовремененный дизайн улучшения UX. Кроме того, обещают улучшить производительность. Больше подробностей в блоге Storybook. Также я хочу отметить релизы Safari Technology Preview 152 и стабильный выпуск с OBD MariaDB 10.9.2. В прошлых выпусках мы уже говорили о новом JavaScript рантайме БАН. Оказалось, что за БАН все-таки есть организация, и она называется Aven. Это такая игра слов, БАН булочка, aven духовка. Компания уже успела привлечь 7 миллионов долларов инвестиций при участии разных акселераторов и инвесторов, среди которых, кстати, Гильер мораух seo в Версел. Насколько я понимаю, план у ребят такой же, как у Дина. Создать рантайм, построить вокруг него инфраструктуру для разработки и деплоев, запартнериться с кем-то или самостоятельно монетизировать свои наработки. Кажется, я как в воду глядел насчет маркетинговых войн и гонки в разработке. Посмотрим, что из этого получится. Аван сейчас активно нанимает специалистов для разработки и выстраивает маркетинговую стратегию. Все ссылки и публикации вы найдете в описании выпуска. Всем пока и до встречи в следующем выпуске.